0: Este video podcast es presentado por Audible. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey, queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, un verdadero placer servirles. Y bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. El día de hoy estará con nosotros un emprendedor que pone al mexicano en alto. Un joven que es el alma de una compañía que ahora... Elabora productos pues, de clase mundial. En tiempos recientes tuvo el coraje de asumir una firma de elevada tecnología y convertirla además en un modelo de felicidad corporativa. Oh. Se ha empeñado eh, a empujar su empresa hacia un avance sostenido. Entiende que no se llega muy lejos con grandes empleados, sino con grandes personas. Ha escalado cada año en las jerarquías de eficiencia y consiguió pues, colocar a su compañía entre las primeras 50 del mundo. Un director que más que gráficos y estadísticas, pues nos mostrará que las organizaciones invencibles se construyen con pasión, con compromiso, con gente que sabe agradecer, pero que sobre todo sabe celebrar. Un líder, pues que sin tener que dejar de ver las cuentas positivas, nunca olvida que una sonrisa, aunque no lo sea para los contadores, es uno de los más preciados activos de cualquier empresa. Un placer recibir al CEO Mauricio Domenzán, buen amigo y compañero. Bienvenido, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido
1: Dani, muy bien. Muchas gracias. Un honor y un placer estar aquí contigo compartiendo.
0: Al contrario. ¿Dónde, dónde estás ahorita, querido? Estoy en Woodlands, en Texas, al norte. Estás, de Texas. estás en Texas. Oye, ¿cómo te ha tratado la, la pandemia por allá? Eh,
1: ha estado complejo como para todo el mundo, pero creo sí. que... En, en familia la hemos pasado muy bien y hemos sabido aprovechar este tiempo también porque eh, a veces pensamos en cómo quedarnos en casa. Ahora nos obligó esta pandemia a quedarnos en casa y yo haya sido capaz de poder disfrutar esto con mis cuatro hermosos hijos y mi esposa. De verdad que esto ha sido una bendición. También.
0: Me lo puedo imaginar, ma. Bueno, antes que nada, una vez más, gracias. Quisiera agradecerte por, por abrir este espacio para poder charlar acerca de Temas importantes, alta dirección, negocios, visión y, por supuesto, otros, otros conceptos que vayan, que vayan haciendo. Considerando, Mau, la, la, la coyuntura en la que estamos hoy por hoy, la que estamos viendo, me gustaría preguntarte ¿cómo, ¿cómo se gerencia en estos tiempos? O sea, con todas las tensiones que sufren los trabajadores y, ojo, no, no me refiero solo a las limitaciones logísticas eh, de, de, de no podernos reunir, sino a todo el peso que para... Esta situación eh, nos empuja, por supuesto, a cambiar las, las directrices de cómo nos movemos en el mundo personal y en el mundo profesional. ¿Cuáles serán los principales retos que has tenido, en tu caso específico, durante esta pandemia?
1: Mira, Dani, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tener claridad es la empatía. Yo creo que mm. eh, durante estos días y este, bueno, estos meses ya todo mundo ha vivido de cierta forma y de forma muy distinta eh, durante estos tiempos de pandemia y no todo el mundo tiene un lugar donde sentarse a trabajar. No todo el mundo tiene eh, las, las facilidades para hacerlo y eso de verdad que si uno no es empático con lo que tu gente vive todos los días, mm. eh, ese es tu primer eh, obstáculo. Siempre, siempre. Mm. Cuando tú tienes a tu gente de una manera clara, consistente, siempre dándoles esta flexibilidad. Yo creo mucho en la flexibilidad. Yo creo mucho en movernos por resultados, pero siempre, 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 a través de, ese, de esa inspiración que algo o alguien dentro de la organización te dé, ¿no? Yo no creo que vayamos por la vida solo, sin rumbo y sin saber hacia dónde vamos, sino que cuando encuentras dentro de, de una organización, creo uh -huh. que cada día más importante es tener una inspiración, un motivo de inspirarte, un motivo de levantarte todos los días, no importando cuáles sean tus obstáculos o cómo vaya a presentarse tu día, pero si tú tienes claro hacia cuál es el rumbo de esta compañía y, o de cualquier compañía y que te inspire eso todos los días para hacer algo mejor, yo creo que los obstáculos se, se sortean de, de forma correcta.
0: Caray, mencionaste una palabra fundamental, la cual no suele formar parte del vocabulario del liderazgo actual, flexibilidad. Eh, porque el, el liderazgo tiene que, ser flex, tiene que ser flexible, no rígido. Tiene right. que tener esa capacidad, esa cintura a lo mejor de, de, de boxeador para poder eh, surfear las, los, los cambios inmediatos que, eh, que, que tiene este mundo cada día más, más mutante. Creo que es una virtud fundamental hoy por hoy en el, en el liderazgo. El modelo eh, de negocio de tu empresa tiene muchísimo que ver con el contacto humano. ¿cómo hicieron los ajustes para que esto no erosionara una de las columnas más importantes que es la vinculación humana, sobre todo en el modelo de negocio en el que tú te encuentras? Fíjate, Dani, que
1: es súper interesante porque nosotros éramos o somos una compañía de un tremendo contacto físico, uh -huh. de eventos multitudinarios con muchísima gente conviviendo, abrazándonos, disfrutándonos uno de los otros celebrando juntos y de la noche a la mañana pues ahora no te puedes reunir ¿no? entonces uh -huh, uh -huh. creo que ahí es donde más eh, refuerzas los lazos familiares que hemos logrado inculcar en este negocio esta familia a la que siempre le decimos nuestra familia Inmunotech no lo decimos solo de dientes para afuera y creo que uh -huh. aquí hemos sido capaces de demostrarlo dimos un, un brinco inmediato a tecnologías como esta en la que hoy nos encontramos que me hubiera encantado tener esta oportunidad de estar ahí contigo y platicando como lo hacían claro. amigos, pero el, el poder utilizar estas plataformas para nunca alejarte de tu gente fue fundamental. Tuvimos desde el día uno eh, la tarea de, de, de capacitar a la gente en estas tecnologías porque muchos creen que esto ya era natural y que esto se iba a dar de forma natural porque ya quien no conoce Zoom pues mucha gente no conoce Zoom, ¿no? Lo, hay, ¿no?
0: Hay gente que llega tarde al Zoom.
1: Es correcto, ¿no? Lo vemos. Tantita bueno, madre, veo, cabrón. Yo lo veo hasta con el colegio de mis hijos. Este, las maestras complicadas en, en entender esto, ¿no? Entonces, claro, claro, pues, claro. Podemos tener la certeza de que la gente le costó mucho trabajo, pero yo insisto, estos lazos familiares en los que siempre trabajamos, en lo que hablamos día a día, presencial o no presencial, eh, el cambiarnos a un espacio virtual no nos fue tan complejo y yo te digo, hasta el día de hoy, por darte un dato rápido, Dani, del mm. día que inició la pandemia al día de hoy, hemos sido capaces de hacer 370 eventos virtuales, en los cuales hemos reunido a más de 260 mil personas. Entonces, yo sí te digo wow. así, impactante.
0: No, sin duda el, el milagro también de la tecnología, ¿no? El la, capa la capacidad de girar el timón de una compañía que estaba sustentada en la vinculación humana, digamos, en el mundo físico realmente, en poder tocar eh, de, de mano a mano a otra persona, 260 mil personas, wow, eso, eso, es una, eso es una, con eso puedes invadir un país, ¿no?
1: Es correcto, ha sido impresionante eso es impresionante nosotros teníamos eventos en el cual tú nos hiciste el favor y el honor de acompañarnos donde nuestros récords en el Auditorio Nacional juntando a 10.000 mil personas y hoy te das cuenta que con el poder de esta tecnología y con el poder eh, de los lazos que hacen que la gente a pesar de no estar al lado de ti, sienta lo que representas, sienta lo que transmites y se logre
0: claro. inspirar es, es que cuando, cuando sale del corazón entra el alma, ¿no? no no hay un muro que pueda detener la autenticidad y, y lo genuino, ¿no? Bueno. Ahora han sido igual de efectivos que los eventos presenciales. Yo te diría que ha sido un abanico de todo, ¿no? ya, ha
1: ya este hasta intromisiones eh, de esas que de terror que todos conocemos y que
0: <ríe> de esas que se vuelven memes. De esas que se vuelve un meme.
1: Pero y, y hasta hackers que se metían en las plataformas muy al Oye. principio. Te acordarás que hasta Zoom tuvo un problema ahí. Este, sí. Muy al principio se nos metía gente y empezaba a hacer una sarta de cosas eh, incorrectas, vamos a decirlo de esa forma. A mí no me tocó estar en esas, pero yeah. sí. Cosas chuscas en las que todos aprendimos juntos, ¿no? Y creo que y, te ahí... das, y te das
0: cuenta que tienes una brecha de seguridad, ¿no? Que ahora tienes que pensar en la seguridad de este tipo de comunicaciones, que es algo que no tenías planeado, por supuesto, colocar dentro de los escalafones de tu compañía. Interesante, me puedo imaginar que te diste cuenta que aparte de ser un espacio de oportunidad, hay un espacio que tiene cierta carencia, cier cierta falencia, que una compañía de tecnología como lo son ustedes, por supuesto tienen que tienen que proteger ese ese flanco. No,
1: pues, impresionante, no nada más por la parte de comunicación, pero hasta por la parte de comercio electrónico, porque el mundo se volcó al comercio electrónico. Claro. Lo cual abre también la ventana para malos actores. Tú sabes que siempre claro. eh, los buenos y los malos este, surgen en... en en momentos de crisis, ¿no? Y porque en las crisis hay oportunidades y las oportunidades las toman todos. Y entonces, sí. una de las cosas que nos tocó es también, bueno, siempre nos hemos cuidado y siempre hemos cuidado a esta familia, pero ahora tocó eh, doblegar fuerza.
0: Interesante. Eh, sin duda esta pandemia nos deja claro, nos deja claro que la, la, la meta de la realización forzosamente pasa por el camino de la autodisciplina, ¿no? O sea, esta pandemia te enseña a gobernar, a gobernar tus acciones, a guardar tus actitudes en, en todos los sentidos. Yo he platicado con varios líderes, con varios directores, CEOs, líderes en diferentes, por supuesto, eh, eh, industrias y, y oficios. Y te das cuenta que un líder que conoce sus prioridades, pero carece de concentración, sabe qué hacer, pero nunca lo hace. Y luego hay otros líderes que tienen mucha concentración, pero no tienen prioridades claras. Entonces pueden tener una excelencia, pero no existe realmente un, un, un progreso en, en su compañía. Y, y, y lo que tiene que ver hoy por hoy con el liderazgo es el, es el, el recurso a desarrollar en las personas, ¿no? O sea, ¿qué, qué nuevos conceptos tuviste que empezar a desarrollar en tu, en tu equipo? o sea Háblame un poco acerca de eso. Bueno, y
1: una vez más, creo que si bien desde el día uno que hemos empezado con este proyecto maravilloso, eh, la palabra flexibilidad ha sido siempre parte de nuestro vocabulario, ahora había que flexibilizar en todos los sentidos, ¿no? Uno es flexible hasta que tiene que ser flexible este, y, y nos ha puesto ese reto de, de desarrollar esa flexibilidad a todos los sentidos, ¿no? Yo incluso desde hoy tener una, una nueva, vamos a decir, no quiero decir política porque entonces no es flexible, pero es una, eh, una guía que hemos pedido que a todos los colaboradores dentro de nuestra organización, todas, cualquier reunión que tengas o que vayas a tener, no debería de durar más de 30 minutos porque tu, tu spam de atención es muy corto. Entonces, ¿cómo poderle pedir a la gente de nuestra organización que pase dos horas frente a la computadora en esta reunión y después no ni tiempo de ir al baño y conectarse a la siguiente hora, más la siguiente hora. Y entonces, ¿cuál fue el motivo de estar en casa donde tus hijos ven a una persona de espaldas frente a una computadora y al final del día
0: dicen, no, pues mejor que se vaya a la oficina porque aquí está, pero no me dejan ni hablar? Claro, crasheas. O sea, oye, para eso existe primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. O sea, no puedes ir en quinta todo el tiempo, ¿no? Okay. Y, y, y de eso quiero hablar un poquito más adelante. ¿Cómo se inspiran las personas cuando estamos envueltos en climas sociales y económicos tan tensos como los que se han vivido en el 2020? O sea, ¿cómo alcanzas la fibra de la gente en estos momentos?
1: Pues mira, lo dijiste hace rato, el tema de autenticidad y ser genuino, mm. eso no se compra, no se aprende, no sé más que se trae. Yo creo fielmente en que la gente es primero y eso siempre se lo he hecho saber a la gente. No hemos, nunca dejamos, no importando, hoy te puedo decir, ha sido el año récord en la historia de nuestra organización, pero antes de saber si esto iba a ser récord o no, donde todos... Eh, los empresarios nos enfrentábamos a una pandemia totalmente incierta en cómo uh -huh. la economía de nuestros negocios se iba a dar, nosotros firmemente dijimos que íbamos a, eh, a sostener al 100% de nuestros empleados e incluso a seguir con los proyectos que teníamos, ¿no? Y esto, una vez más, no es un tema de dinero, es un tema de conexión, es un tema de decirle a la gente que estás con ellos y que no importa cómo lo hacemos o cómo le vamos a hacer, pero vamos a estar a tu lado. Y eso para mí ha sido fundamental. principio.
0: Y, y, y convertir esa retórica en un hecho, eso es un reto muy duro, ¿no? Porque uno puede tratar de implementar una cultura de felicidad corporativa que fluye a través de toda la, de toda la estructura, pero, pero ¿cómo, se, ¿cómo se logra? O sea, cómo ¿cómo, cómo se logra realmente implementar esta, esta, esta cultura, lo cual aplaudo muchísimo porque es fundamental amar más a la gente que a las reglas, ¿no? Eso me queda, me queda, me queda clarísimo. Hay gente que ama más las reglas que a la gente y son esos que tratan de enquistarse en, en los espacios de, de poder. Primero tú eres alguien muy joven, pero ¿cómo logras implementar esta, esta cultura que fluye de ti hacia miles de, miles de personas, no?
1: Dani, yo creo que uno de los errores más grandes que como empresarios cometemos es que pensar que poner un letrerito allá afuera en la oficina donde diga la felicidad es lo primero, este, esto es lo que se tiene que hacer, eso es lo que va a lograr que las cosas sucedan. ¿no? Y eso no es así. Yo creo fielmente que las acciones juegan un, un papel mucho más grande que cualquier palabra, que cualquier... Eh, letrero allá afuera pero si cuando sumas las palabras los letreros y las acciones entonces eh, eh, lo que generas es un movimiento y eso es lo que estamos haciendo nosotros creemos fielmente en este movimiento y hoy te digo con toda certeza cualquier persona dentro de nuestra organización los cientos de miles eh, miembros de esta familia porque hoy somos más de 600 mil consultores activos en nuestra organización todos lo que tienen en su mente claramente es que la felicidad es primero. Yo siempre que me subo a un escenario, que hablo con ellos, no es porque yo sea un experto en esto, pero lo hago desde el corazón, y les digo, o jamás en la vida más bien, les hablo de un peso, de un dinero en absoluto, porque yo creo que eso es un resultado de cuando las cosas se hacen bien, ¿sí? el tema económico, no porque no sea relevante, claro que es relevante, y vamos a ayudarle a hacer a la gente a, a encontrar un motivo, a encontrar cómo cambiar su vida y, y dependiendo cuáles sean sus necesidades. Pero al final del día siempre depende de uno mismo y si nosotros le damos herramientas suficientes para que busquen en eso, después de eh, pensar siempre en su felicidad, eh, que el resultante sea lo que ellos esperaban, se va a dar. Pero claro, Dani, siempre muy importante es que eh, algo que acá... Eh, hemos logrado meter en este movimiento es, por ejemplo, la palabra drama, está de nuestro diccionario, no existe en nuestro diccionario. Claro que existe el drama afuera, pero depende de ti qué tan grande lo haces. No creemos que sea el mundo color de rosa, pero a ver, si cosas malas van a pasar todos los días, y si el que yo me enoje o que cualquiera de nosotros se enoje va a resolver esa cosa mala, Sí. Yo no creo,
0: ¿no? No, la, la, la pregunta, la pregunta ante el drama y el enojo es, ok, ya hiciste el drama, ya te enojaste, ¿de qué sirvió? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, productividad hubo? ¿Qué... ¿No pues, lo peor? Claro, no, 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 no hay, no hay un rédito, este, positivo. Eh, contener el drama... Sin duda es una de las estrategias más eficientes que hoy por hoy tenemos que tener ante las circunstancias, por supuesto, tan cambiantes y mutantes en las que nos encontramos, sin trivializar, sin romantizar, por supuesto, guardando las proporciones de aquellos que han sufrido de forma caótica y muy profunda perdiendo a un familiar. Eh, respetamos absolutamente eso, tal y como lo dices, la vida no es un picnic y tampoco vamos a a pensar que el dolor no existe, porque negar el dolor sería negar la, la humanidad, pero ¿qué hacemos, por supuesto, con ese dolor? no ¿Cómo lo convertimos en algo para que no sea estéril? Mau, eh, de todas estas cosas que has estado aprendiendo durante este año de, de pandemia, ¿qué cosas se van a quedar en tu estilo gerencial, en tu estilo de dirección cuando todo esto se acabe? ¿Hay, hay cosas que tienes pensado mantener, aunque la pandemia cruce? Pues
1: mira, yo creo que, eh, muchas veces hacíamos o todos como equipo utilizábamos el tiempo a veces en, en trasladarnos de un lugar a otro para cosas a lo mejor no tan, eh, tan relevantes en el sentido de tenía que estar ahí a fuerza para una sola reunión. Hice un viaje de cinco horas, eh, registrarte en un hotel, ir a una reunión y esto al final del día merma tu estilo de vida eh, familiar. ¿no? Que al final mm. del día no sabemos lo relevante que es estar bien en casa hasta que no estamos bien en casa,
2: ¿no? Entonces, mm.
1: yo creo que es completo el círculo cuando logras esa... Yo nunca le llamo balance porque el balance sería darle 50% a mi familia y 50% al trabajo. Yo le llamo eh, que entrego el 100% donde esté, ¿no? Si mm. estoy con mi familia, entrego el 100%. Si estoy en el... el eh, con la organización estoy al 100% y eso es donde creo que esta pandemia nos ha traído mucho aprendizaje No nos pasamos la vida entera diciendo espero un día dejar de viajar como le dije hace un momento llegó la pandemia y decía espero un día volver a viajar ¿no? Entonces claro. nunca estamos cómodos con lo que tenemos entonces yo creo que este equilibrio que vamos a, en a encontrar después de esto este estilo de liderazgo que nos lleve a a tomar las decisiones correctas. Y esto mm. lo digo porque eh, los empresarios y en el negocio, en cualquier empresa, esto se sufre muchísimo. Uno de los gastos más fuertes que tenemos es el viaje eh, corporativo, ¿no? Porque mm. por, por todos lados, nosotros estamos en 11 países a los cuales hay que visitar, hay que estar, hay que ir a las operaciones, pero no necesariamente... Eh, era necesario todos los días. Entonces yo creo que... interesante,
0: interesante volver a revisar qué tan válidas son tus necesidades. Correcto. ¿De dónde Correcto. nace esa necesidad? Porque el ser humano tiene cierta adicción al, al vacío y a crearse necesidades innecesarias, ¿no? Como descansar también es una actividad productiva, y a veces pensamos que si todo el día estamos súper ocupados, sobre todo la cultura mexicana, ¿no? Que suele decir, ¿cómo, ¿cómo estás? Yo ando en chinga. Ah, tú también andas en chinga y ya por fin, este, eres un hombre, eres un hombre exitoso. Y e interesante, decías, no estamos contentos, tenemos como un hueco que no nos permite sentirnos llenos, ¿no? Quiero descansar, estar en mi casa y cuando estoy en mi casa, yo quiero volver a viajar, porque siempre estamos pensando en este, en este futuro predecible pero como el presente nos pesa nos pesa muchísimo no sabemos qué, qué hacer con con, con con el presente entonces nos ocupamos o pensar demasiado en el pasado o en el o en el futuro quiero comentarle a la gente que nos ve y que nos escucha eh, Mauricio es un empresario mexicano porque a lo mejor no lo hemos dejado claro que, que hace pocos años adquirió la empresa en que es una compañía que hoy por hoy supera los miles de miles de millones de dólares en, en facturación y es importante que él, él, él ha llevado también este estilo de dirección. Se podrán dar cuenta que es bastante, bastante joven, pero no se los voy a contar yo. A mí me gustaría que Mauricio fuera el que les contara cómo sucedió, a, a, cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de, de los negocios, porque parecería que ante tu juventud has dado, no sé si muchos o pocos pasos, pero de que han sido efectivos, han sido efectivos. Cam. Entonces, cuéntanos por favor un poquito cómo llegas a este, a este momento en el que te encuentras ya siendo eh, CEO y, y, por supuesto, dueño de una compañía. ¿Cómo empezaron tus pasos como empresario hasta el día de hoy? Dani, creo que ahí es cuando todas estas frases populares hacen
1: mucho sentido, ¿no? El de que entre más trabajo, más suerte tengo. Este, mm -hmm. Es impresionante <risas> porque, sí, definitivamente, o la famosísima de todo el mundo, ve la gloria, pero no conoce la historia, ¿no? Y uh -huh. creo que es fundamental darnos cuenta que detrás de todo siempre hay mucho, pero mucho trabajo. Y yo te digo, esto inicia desde que, antes de que terminara, eh, el, el, ni siquiera preparatoria. Yo ya tenía un restaurante, trabajaba todos los fines de semana. ¿sabes? Cuando la gente y mis amigos se iban... De, de farra y de fiesta, pues evidentemente a mí me tocaba no ir porque había que abrir el restaurante y había que actuar. y
0: ¿De qué era de, tu restaurante, Mau?
1: De mariscos. este Y también el, el olor que eso producía ya no era tan amigable cuando iba a las fiestas.
0: ¿no? Ya, me puedo imaginar. ¿Y dónde, dónde lo abriste? ¿Dónde lo tenías?
1: Eh, en, en una zona en el norte Ajá. de la Ciudad de México. Muy, muy divertido. De verdad que fue una de las cosas que más me hicieron aprender a ser responsable de cada uno de los procesos, porque los restaurantes no se operan
0: solos. ¿Pero el billete lo conseguiste tú? ¿Te lo prestaron? ¿Te lo dieron? ¿Te ayudó tu, tu familia? ¿Cómo fue? ay y mi mamá me ayudaron, por supuesto, un poco, pero también era
1: un restaurante súper sencillo. O sea, yeah.
3: no
1: te imagines nada fancy, que al final, eh, y ya sin ser mi trabajo, años después... Puse otro porque me quedé con la espinita y ya te contaré un poco más adelante. Pero después oh. de esto, eh, de este aprendizaje, que era más un, un tema de esta cosquillita que yo siempre quería, porque antes de eso, todos los veranos trabajaba con mi papá y donde mm. pudiera, había que meterle esfuerzos, se metía mucho. Mm. Después de ahí, trabajé en mueblerías, trabajé en todo lo que pude, Dani. De verdad que, una vez más, creo que, cuando te comprometes con el resultado El camino se mm. va a dar De alguna u otra forma Yo siempre al equipo le digo Que los sueños sin acción Son pura ilusión Y yo a los sueños le quise poner Muy claras eh, Metas y objetivos Para llegar a todos uno, a todos Y a cada uno de ellos ¿no? primero Ya sabes, como típico joven Lo primero que quería era comprarme mi coche Este. Y, Esa era
0: tu motivación Número uno
1: la primera que yo tenía era comprarme el coche que yo quería.
0: ¿no? ¿Y qué coche te compraste? Me
1: compré un Audi A3, me acuerdo, perfecto, blanco, eh, precioso, sí. el, el nivel de entrada, porque para eso alcanzó nada más, obviamente. Sí. Pero fue con hasta el último centavo y el último día de trabajo de mi ¿Cuánto de, de... tiempo
0: trabajaste para, para comprarte ese, ese coche? Como
1: cinco años, yo creo, este por lo menos eh, cinco años sin parar con ese solo objetivo y bueno, con la vida de todo el día, ¿no? Pero, insisto, creo que fue un trabajo eh, que, que había que, ese era el sueño, pero sin la acción nunca se iba a dar,
0: ¿no? No, y tenías que mantener el coche también, cabrón, ¿no? O sea, no era nada más comprarlo, cabrón.
1: Cuando te lo dan, dices, ya, ¿y ahora qué, no? Y no nada más mantenerlo, también, Ah, ya tengo coche, ahora no tengo dinero para ir a ningún lado.
0: Entonces, claro, claro, claro.
1: Eso era lo importante. ¿no?
0: ¿Había, cosas, había cosas que ningún sueldo hubieran podido compensar en tu vida. O sea, porque, ojo, me, me, me queda claro, uno, uno puede hacer cosas por gusto, Otro, podemos hacer otras cosas por, por el sueldo o por la recompensa que tenemos. Pero hay algo, hay algo en, en esta vida que ningún sueldo pudiera compensar en ti.
1: Pues este que será estar cerca de tus seres queridos yo creo que es algo que ningún sueldo pudiera traer de vuelta a, a mi papá por ejemplo que
0: ya sí que fue fa partió sí sí lo sé lo sé lo siento lo siento querido no hay muchas palabras que, que decir ante, ante eso. Este, cuando, cuando perdí a mi padre y también hace unos años, es un golpe es un golpe anímico profundísimo y cada quien tiene que vivir su, Totalmente. su, 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 su proceso, ¿no? Claro, Pero bueno. A... Súper pegado a él,
1: entonces eso fue claro. él, ¿no? durísimo. Bueno, Pero... ¿qué, qué, ve, qué bello
0: ah. que te permitas que se te corte la garganta también, ¿no? Ay, está Dios. está Dios. esa. Claro, por supuesto, está esa sensibilidad. Oye, eh, ¿qué aprendizajes.? Tuviste de quienes fueron tus, tus jefes. ¿Tuviste jefes?
1: Sí, fíjate que bastantes, pero yo creo que el aprendizaje más grande y, y además salió de la nada esta conversación, pero el de mi papá. Mi papá fue mi mejor jefe y además de ser el jefe de jefes, era <risa> mi mejor jefe, siempre enseñándome, bueno, cada acción, cada palabra. Mi papá era una persona súper querida, nunca se enojaba, él fue el que más me enseñó este tema de la felicidad, de lo relevante que era eh, ser feliz y entregarle a la gente y, y ser una persona y un ser de servicio. ¿no? No, ¿Qué te enseñó ser...
0: puntualmente, Mau? Cuenta, cuéntame, un, ¿un regaño o una, un aprendizaje filosófico que te haya dejado tu padre? ¿Sabes? Yo creo que mi... Bueno,
1: más bien no creo. Mi papá jamás, jamás regañaba. Nunca en la vida regañaba, sino yo creo que a través de la enseñanza te, te dejaba a través de las acciones y, y yo creo que si bien no podría decir era una persona muy filosófica que te llevara con, con estas frases que yo me mm. quedé guardadas pero una de las más importantes para mí, insisto, era que había que sonreírle a la vida y que mm. había que ponerle cara buena eh, pero muchos pantalones también no al, al asunto y que Cosas malas iban a suceder en el camino, pero no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Esto también, una de estas famosísimas frases que sí. cada día que avanza tu vida empiezas a entender todas estas frases que sé que son muy eh, comunes, pero que son y tienen mucho sentido.
0: Bueno, hay, hay, una, hay una belleza increíble en lo, en lo simple, ¿no? Mira, para, 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 ser, para ser líder creo que hay que estar dispuesto a trabajar en el ministerio de lo pequeño, en el ministerio de lo nada notable, en el lugar ese invisible y poco admirable, en donde suele ser, de hecho un espacio vil y menospreciado, es el lugar en donde nadie te dice gracias y aún así pues tú lo, tú lo das todo. Y, y los padres suelen enseñar de esa forma, no, no suelen nada más o por lo menos yo crecí así con mi madre, no sé, con mi padre no fue así, pero me imagino que con tu padre sí fue así, tal y como lo mencionas. Mi madre nunca me enseñó diciéndome, haz esto. Mm. Mi madre siempre me decía, mira lo que yo hago, no lo copies, no lo imites, inspírate únicamente en la forma en como yo hago las cosas. Porque claro, tampoco es que eran, no es que sean seres intelectuales que a veces esa intelectualidad también estorba un poco con, con, con el amor, con el cariño, con, con esas cosas que a veces son más importantes que la, que la educación tradicional, sino la, la mentoría, digamos, ¿no? la mentoría espiritual y la mentoría emocional. Eh, hoy eres un CEO de una compañía y existe un centenar de estilos y espíritus de, de liderazgo ¿cómo podrías definir el tuyo? Ya lo vienes dejando un poco claro, pero ¿cómo podrías definir tu estilo de liderazgo?
1: Yo diría que soy un tipo súper flexible y sí, sí. con mucha, pero mucha garra y, y siempre empujando por más, pero por el, los motivos correctos. Nunca... Eh, buscando atajos o atajos incorrectos, quiero decir, mm. pero, pero siempre tratando de empujar a la gente porque sé que eh, una de las cosas que más disfruto es eh, encontrar el potencial de la gente. Eso me encanta ver Increíble. cómo desarrollar a la gente y ver cómo ha crecido el equipo y porque eso quiere decir que yo he crecido junto con ellos.
0: T -t Totalmente. Un, un, un buen entrenador, eh, se enfoca, por supuesto, en, en hacer florecer las, las virtudes personales, ¿no? Ese es, ese, es, ese, es, ese es el buen entrenador. Yo me, y, y ojo, me... claro, y, y solo puede ocurrir cuando las tareas se emparejan con las habilidades, pero un buen entrenador se enfoca en, en cada jugador para que florezca de forma individual.
1: Y así es justo lo que iba a comentar Dani. Yo me meto hasta la cocina para entender el último proceso de, de esta organización, el más mínimo detalle que pueda cambiar. Y bueno, ya sabes, este, estar entendido de este negocio y de saber qué cosa pasa en cada una de las áreas para poder después apoyar y desarrollar a, a la gente, no por nada más que descubrir su potencial juntos, podamos llegar a un camino mucho más largo y más alto.
0: ¿Eres, eres de, de mandar muchos correos electrónicos?
1: Yo voy a decir que no, pero no sé los que vayan a ver <risa> esta entrevista. <risa> Del otro lado, piensen lo contrario, pero lo que soy es que te, no creo que pase un correo en mi bandeja por más de 6, 7 horas sin haberse respondido. no Porque además, algo que sí te puedo decir es que Respeto mucho el trabajo de la gente y para mí si alguien te está buscando por correo, por mensaje, por lo que seas porque tiene un motivo y, y buscaba algo, una respuesta de ti y lo mínimo que puedes hacer es prestar la atención que esto requiera y poder eh, responderle para bien o para mal, al final Caramba, ha de, ser,
0: ha de ser todo un reto sistematizar las prioridades, lo urgente y lo que no es necesario este, responder. ¿Cuál crees que sea una de tus mayores deficiencias? Dormir. <risa>
3: este,
1: claro. Este, este, tengo, digo, duermo como bebé porque yo a las nueve y media ya estoy empezando a dejar de servir. Este, y casi nunca veo el reloj a las 10 de la noche porque ya estoy dormido. Pero diario me despierto entre 3 y media, 4 de la mañana sin ninguna alarma y sin ningún objetivo. Pero me encanta, disfruto muchísimo esas primeras 3, 4 horas del día donde estoy para mí y solo para mí. Eh, que me ayuda a aprender y a crecer como como individuo y, y reflexionar mucho. ¿no? ¿Esto
0: es, este es un hábito que construiste o, o alguien te lo heredó o cómo...? Yo, ¿sabes, Dani, que yo solito
1: empecé cada vez, in, solo empecé a despertarme cada vez más temprano, cada vez más temprano, y hoy llevo literalmente toda la pandemia entre 3 y 4 de la mañana.
0: Es el, ¿Qué la, haces despertando?
1: Lo me voy. Lo primero. Tengo un sillón de masaje, literal, me voy ahí y me siento 45 minutos para mí y para los que me rodean. Porque creo que cuando cultivo eso y, y pienso en mí, hago cosas buenas para alrededor, ¿no? Entonces, eh, pues No, ya le, está,
0: ya, le está, ya le estás diciendo al día cómo va a ser el día. O sea, te estás alimentando a ti y no estás dejando que tu cuerpo decida por ti, sino le estás dando la orden, así va a ser el día,
1: es correcto. Yo no no trato como decía no dejar muchas cosas a la suerte, este, sino yo tomar acción de lo que quiero que suceda, no hacer ejercicio después de esto eh, y después ya arrancar el día, claro, despertar a mis hijos, eh, divertirme un rato con ellos por la mañana y literal llevar a una a mi hija, mi esposa lleva a mis otros tres hijos porque van en uh -huh. distintos campus, este, y listo, arranca el día. ¿Crees,
0: ¿Crees que es un tiempo de meditación? ¿Meditas conscientemente o únicamente es un espacio de contemplación?
1: Fíjate que yo digo que sí, pero nunca he estudiado algo de meditación, entonces lo hago a mi manera y así siento que, que alimento, por supuesto, el espíritu, el alma perfectamente, porque no importa si sigo, bajé de esas aplicaciones, pero nada más no pude con ese tema y, y me siento mejor cuando lo hago yo.
0: ¿Crees que esta forma de vida se pueda eh, incluir en una compañía como la tuya? O sea, imagínate, imagínate 600 mil integrantes meditando en las mañanas. Cons consolidando y vinculándose más allá del campo físico sino en el campo electromagnético. Impresionante. Imagínate. Mierda, eso... Eso sería, eso sería espectacular, sería como, sería como cubrir con una burbuja energética de vitalidad, de enfoque, de disciplina a 600 mil personas. No con la intención, por supuesto, de adoctrinamiento, sino con la intención de equilibrar, ¿no? de sintonizar absolutamente a todos. Bueno, pues se nos acaba de ocurrir algo interesante. Eh, quiero, quiero cruzar hacia el, hacia el lugar... Eh, en donde se presentó la oportunidad de adquirir Inmunotech. ¿Cómo llegaste a evaluar que esta era la empresa a la que le debías de invertir lo que le invertiste? O sea, cuéntame por favor un poco la historia, porque me parece eh, fa fascinante, ¿no?
1: Claro, Dani, yo estuve en, un, en una oportunidad de trabajar en una compañía peruana de la industria, eh, en la cual eh, uno de mis mandatos hacia el final era ver eh, nuevas compañías o posibles adquisiciones de alguna de estas compañías y dentro de ellas y muchas más
3: uh -huh. aparte
1: de Monotech eh, uh
3: -huh. y
1: en ese momento y en ese tiempo para esta compañía no era lo correcto uh -huh. y yo decidí que esto era lo correcto no para esa compañía sino para mí uh -huh. y tomé la decisión de emprender el viaje y como siempre eh, los viajes toman un riesgo, por supuesto, pero sabía que el riesgo iba a valer mucho, pero mucho la pena. Y decidí emprender el viaje, decidí literalmente me fui a Nueva York a entrevistarme con los banqueros, este, a Canadá para ver a la gente, en fin, fui, hice toda la tarea que tenía que hacer y de ahí arrancó.
0: Ahora, pero la, la descubriste, descubriste la compañía y empezaste a hacer la investigación, obviamente pertinente, ¿no?
1: Es correcto. Desde, como te decía, viajé a Nueva York con los banqueros, viajé a Montreal, que era donde estaba basada la compañía, y me tomó 12 meses cerrar este tema, ¿no? Entonces no fue un día de la noche a la mañana, hice eh, muchísimo trabajo detrás de esto, y lo más importante, donde se cerró el ciclo, donde de, ahí sí fue cuando dije, este es el lugar y el momento correcto para hacer esto. Es que dentro de este análisis de, de adquirir a la compañía, uno de mis, re, de mis requisitos fue, pero necesito ir a uno de tus eventos para conocer desde lejos. no Y hablábamos de siendo un papel tapiz para que nadie sepa que yo estoy ahí para hacer una adquisición o algo como uh -huh. esto. Pero quiero conocer el liderazgo, quiero conocer cómo vibra esta gente porque ahí creo que, bueno, nadie mejor que tú sabe que de, al ver la gente de un lugar te, a, hay mucho aprendizaje, ¿no? Sabes mucho cómo se siente y cómo vibra una compañía cuando ves a su
2: gente.
0: Por supuesto, y, hay, hay, hay muchísimo poder en la intuición, en la intuición humana. Muy, hay, una, hay una verdad más profunda en el corazón y en la intuición, que la que hay en el, en el raciocinio, ¿no? En, en la lógica.
1: Total, total. Y ahí totalmente. Donde yo ya la lógica, el raciocinio, ya lo tenía cubierto, porque eso, para eso contratas abogados, despachos, de contadores, en fin, todos los banqueros, todos los que hacen la tarea, que después ¿Cómo te...
0: ¿Cómo se llama ese proceso, Mao ¿Eso es un due diligence? diligence.
1: Un due diligence, Explícale
0: correcto. un poquito a la gente qué es un due diligence.
1: Por supuesto, eh, un due diligence es cuando eh, hay una intención de hacer una adquisición o una fusión con alguna compañía y ese proceso en analizar desde los procesos contables, sistemas eh, administrativos de ventas, etcétera, todo el proceso de analizar eh, la compañía a la, que, a la cual vas a adquirir o fusionar, ese proceso en el cual te acompañan abogados, banqueros, contadores, estos de los big four, de, de, las, de los grandes despachos que te acompañan a hacer esto, ese proceso hasta el final donde se entrega un reporte donde dice, esto es lo que es, no es tanto una recomendación si lo debes o no lo debes hacer, sino más bien esta es la radiografía de lo que obtuvimos al revisar la documentación de esta compañía. Eso es un dudito.
0: ¿Al fin y al cabo la decisión se toma con las entrañas?
1: Yo creo que hay una... A ver, por supuesto que hay eh, semáforos rojos que, que, que no se pueden evitar, ¿no? Si, si hay cosas fundamentales dentro del due diligence que aparecen como procesos legales o, o financieros graves, que esas no puedes pasar por alto, aunque tu entraña te diga lo que te diga. Mm. Eh, pero cuando estás en un momento donde... Todo parece, vamos a decir, correcto. Para mí sí, lo más importante era cerrar ese círculo, ese círculo con esta visita a conocer el liderazgo.
0: ¿Ellos, ahí, ¿Ellos querían vender o tú les ofreciste a comprar?
1: Ellos, eh, los dos fundadores, parte de los fundadores que hicieron esta compañía hace bastantes años, ya hoy casi 25 años, Uh -huh. eh, querían capitalizar sus intereses. Eh, son yeah. personas con eh, mayores de edad y las cuales no tenían un legado a dónde dejar, en manos de quién dejar, y decidieron capitalizar sus intereses y por eso ellos tenían esa idea de, de salir a, a buscar. Pero algo que estuvo increíble, Dani, es que en una de las reuniones con los fundadores, con estos señores... Eh, que te comento canadienses un canadiense y un alemán eh, sentados con los abogados y banqueros ya sabes estas reuniones súper aburridas que, que, que se
0: tienen de que serie hacer, de televisión
1: serie de televisión que sí pasan este se levanta el canadiense y dice yo no sé qué hacen ustedes se ponen de acuerdo pero la única persona que le quiero vender esta compañía es a este señor y me señaló a mí ¿no? entonces fue muy, pero muy simpático. Órale. Un, un no, bueno, no
0: nada más ¿verdad? simpático. Está, está interesantísimo. ¿Cómo te enteras de estas oportunidades? O sea, están flotando en el mundo de los CEOs de... Brother, están vendiendo una compañía en Canadá.
1: No, ahí sí tuve mucha suerte. Uno de mis coaches, aquí sí, literal, de negocio, eh, un, un, una persona a la cual aprecio muchísimo, un, una persona que vive en Nueva York, Jim Northrop. Eh, además de ser mi coach, él, él es una de las leyendas en nuestra industria y le llegan muchas opciones, muchas ofertas, eh, muchas cosas que se vuelven disponibles. Y él, al conocerme y el saber lo que yo quería, hacia dónde iba, él fue el que me presenta esto. ¿no? Y de ahí sale... Toda esta historia increíble que, que... Órale,
0: es un universo alterno, ¿no? Un universo paralelo, todo todo esto. Inmunotech es una compañía que funciona bajo qué modelo de negocio, Mao?
1: Inmunotech es una compañía de multinivel sí. o uh -huh. red de mercadeo, network marketing, este, como se le conoce, eh, en la cual de persona a persona vamos promoviendo nuestro negocio. Pero hay algo fundamental en nuestra organización y que ahí fue donde encontré que había un liderazgo espectacular. Y ese liderazgo lo vi en ese evento, un, no nada más lo digo espectacular porque ah, son los mejores vendedores, no. Vi gente de un corazón enorme, gente que de verdad estaba comprometida con la gente que estaba allá abajo del escenario escuchándolos y viendo qué era lo que compartían. Y yo sentía que solo había que cerrar una pinza súper importante, que era el producto que tenemos estaba aquí, el liderazgo estaba aquí, pero la compañía se había quedado corta.
3: La uh -huh.
1: compañía se había quedado corta en darles la infraestructura, en darles un sentido, en darles una, un motivo de inspiración y esta cultura que hemos estado creando por los últimos cuatro años.
0: Eh, los productos que vende, que vende la, la compañía tienen una poderosa carga tecnológica, que así lo podemos llamar. O sea, que no son cosas sencillas eh, lo, que, lo que vendes. Con eso se abre la importancia, por supuesto, de una, de una comunicación eh, muy eficiente hacia el público que adquiere estos, estos productos. Así que la pregunta, Mau, es ¿cómo sientes que funciona el equilibrio entre esta tecnología, tu producto y el marketing? Porque entendemos perfectamente que el aura que puede rodear al mundo del multinivel, para poderte elevar a la cúspide, a la cumbre, en donde puedes eh, tener el sustento de tener una compañía como, como esta, ¿cómo se comunica? ¿Cómo, ¿Cómo se le deja claro a la gente que esto no es un producto milagro, sino que tiene una altísima, altísima eh, aplicación eh, tecnológica, científica, y que detrás de esto hay años, por supuesto, de, de investigación, porque me queda claro que, que, que lo que ustedes poseen, más allá de ser una, una cultura este, muy, muy importante que continúe en, en crecimiento, me gustaría que la gente que no entiende esto se lo pueda explicar el, el, el CEO de la compañía, ¿no?
1: Claro que sí, Dani, increíble. Y gracias por esa eh, pregunta, porque es fundamental para nosotros demostrar a la gente, y más que demostrar, es que, que la gente sepa quiénes somos ¿no? y uh -huh. esta compañía justamente por ese motivo que acabas de describir por la relevancia que tiene explicar nuestro producto es que se decidió hacerlo a través de este modelo de negocio hace 43 años hoy eh, dos doctores, un italiano el doctor Gustavo Bonos y eh, nuestra querida doctora Patricia Conchaben que son uh -huh. los Reyes de la inmunidad, de verdad. De ellos, en, hace 43 años, nadie hablaba de la inmunidad. Nadie hablaba de procesos de, de inmunidad. Y Ellos dedicaron su vida a buscar una forma de cómo mejorar tu sistema inmune. Y durante 20 mm. años, durante largos 20 años, se dedicaron a solo hacer esta investigación y desarrollar este producto. Y durante todos esos años, no se comercializó un sobre de inmunocal. A, a lo largo y ancho de todo ese tiempo hasta que se tenía ya el producto definitivo. Y durante los últimos 25 nos hemos dedicado a, y hasta el día de hoy, nos hemos dedicado a, a darle todo este soporte y todo este sustento de ese trabajo tan espectacular que ellos nos han dejado, ese legado tan importante que nos han dejado. Hoy Inmunocal cuenta con más de 80 patentes de aplicación en el mundo.
0: 80 Madre patentes de aplicación
1: en el mundo,
0: de verdad. Bueno, eso es, eso es muchísima visión y creatividad, ¿no? Y digo, esas palabras inmediatamente te hacen pensar en, en, en Gustavo Bonos, que, que, que es el hombre que mencionas, ¿no? Que con sus investigaciones inició este proceso en el cual hoy por hoy tú tuviste la valentía de, 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 de asumir. Eh, ¿Cómo? ¿cómo se logra una patente o tener 80 patentes? O sea, primero se logra eso y después se construye una compañía de este, de este nivel.
1: Pues fíjate que ha sido más bien en paralelo. Eh, las patentes se consiguen cuando logras eh, probar que lo que dices que haces, lo haces.
0: Cla exacto, exacto. A eso voy, a eso voy. El mundo al multinivel tiene una cantidad de aristas y asociaciones terribles, que en muchos casos son ciertas, querido. Y y persigue un aura oscura a esta industria, pero ¿cómo Inmunotex se separa por completo de ella?
1: Mira, yo creo que la primera cosa más importante es, primero aquí no te ofrecemos ni te decimos que vas a ser millonario, o sea, separándome un poquito de la conversación del producto, para mí, ese es el peor eh, adjetivo que nos han dado a esta industria, y eso ha sido por culpa de los malos actores, que no vamos a invertir tiempo en los malos actores, pero eh, sí, definitivamente esta, esta idea mal concebida, pero sí creada por todos estos malos actores, tenemos que ser totalmente transparentes. si sí, hay mucha gente que dice, tú invita a dos personas y aquí en esta secta te vas a volver millonario. Eso es una falacia y eso no lo vas a escuchar nunca de Monotech. Nunca vas a ver un Ferrari en la pantalla, nunca vas a ver un avión privado y decirte, este eres tú y ahí te vas a ver en el eso no nos motiva, eso no nos mueve, eso no. Yo voy a un lugar y me suban, me dicen, oye, quién que manden por ti? No, yo agarro mi aplicación, abro mi aplicación, pido mi cochecito y me voy a donde tenga que ir. No pasa nada. Donde, donde creo que conectamos más con la gente es en, en ese sentido genuino de, no, compadre, aquí no vas a hacerte millonario. Sí puedes por supuesto que puedes si
0: eso, tenemos... eso eso te, eso te iba a preguntar we, porque el sueldo es un criterio fundamental para también tomar un empleo o sea ¿cu cuánto qué? billete puede ganar cuánto puede ganar uno en una compañía como el o sea digo oh, bueno. fuera, fuera de que no estás vendiendo la utopía de bienvenido al lugar en donde en donde te vas a volver multimillonario solamente porque sí no
1: y eso es lo que iba a comentarte Dani a ver de que se puede se puede y tenemos gente alucinantes líderes impresionantes que, eso sí te voy a decir, si creían que un trabajo de 9 a 5 era cansado, ellos trabajan de 9 a 9, y quiero decir sin dormir. ¿no? O sea, 24 horas, 7 días de la semana porque están entregados, ¿no? Y esto no se consigue con solo invitar a dos personas, se consigue con un trabajo, con una capacitación tomándose serio, capacitándose todos los días para ser mejores. Eh, profesionales en lo que hacemos, porque esto es una industria profesional. Esto es otra de las cosas, de esos paradigmas que se quedó en nuestra industria, ¿no? Ah, bueno, te quedaste sin trabajo, ya buscaste tres meses, pues ya métete al
0: multinivel, es lo que te queda. Como Yo, los te... corridos de la vida, ¿no? Así, Exacto. a los que, los, que, los que no lo lograron en la vida, <ríe> déjense caer al multinivel.
1: Exacto, y ahí es cuando dices, <risa> ojalá, y los empleados tuvieran los ingresos que tiene nuestro liderazgo. ¿no? ¿Cuánto, digo, puede,
0: ¿Cuánto puede ganar? Da, háblame de rangos.
1: Mira, eh, una de nuestras ofertas de valor más grande, que siempre decimos, es que aquí, no voy a decir fácil, pero sí sencillo, podrías llegar a 10 mil pesos muy fácil. ¿no?
3: Mm. Eh,
1: trabajo con entrega, pero 10 mil pesos, que lo sabemos en nuestro país, en México, es un ingreso muy relevante. 500 eh, dólares aproximadamente. 500 dólares, correcto. En cualquier país es relevante. Eh, en Estados Unidos, no sé si sabías, pero el 80% de la gente no tiene 300 dólares disponibles al mes. No quiere decir que sean pobres o que no tengan para comer, ni mucho menos. Simple y sencillamente la economía americana funciona donde el 100% de tu ingreso ya está empeñado, ya está entregado. Entonces, el 80% del americano no tiene 300 dólares disponibles. No, y
0: pregunto... ya, no te, ya no te hablo del mexicano, querido, porque, porque la separación la separación es dantesca y, y muy dolorosa.
1: Bueno, incluso ahí sí entramos a procesos mucho más complejos, ¿no? porque acá se trata de no tenerlos disponibles, pero tener disponible todo lo demás. En nuestros países latinoaméricos, latinoamericano se trata de no tener disponible lo demás, ¿no? Entonces nuestra oferta de valor más grande está ahí. Pero yo, es que sonaría un poco incongruente el decirte cifras gigantes, pero sí te puedo decir es el infinito, tengo gente...
0: No, no, desde... pero es, impor es importante porque más allá de restregarlo o de decirlo de forma trivial, es, es muy importante saber hacia dónde le puedes apostar tu tiempo, tu energía, tus talentos, tus virtudes, porque no significa que en Inmunotech necesites tener dos doctorados y tres maestrías, ¿me entiendes? Es muy probable que tengas la capacidad de ser un excelente pulirelacionista o que tengas la capacidad de vender o que tengas un ángel increíble, que seas un tipo magnético, carismático, que tenga una excelente retórica o que simplemente sea brutalmente disciplinado en estructurar equipos de alto rendimiento y de repente, oye, o sea, ¿qué, qué hago aquí? No, no porque, a mí no me interesa porque yo tampoco creo en el sueño que suelen vender las compañías de multinivel. Y, y mira que tú eres mi amigo, he trabajado... Y me han invitado a participar con ustedes y lo he hecho porque también he encontrado pues, pues coherencia, ¿no? Con, congruencia, o sea, tampoco voy y pongo mi, mi, mi zapato en donde no. Pero es pero es, pero es es muy interesante es muy interesante porque dices, ok, eh, no con esto decirle a la gente, este, este es el negocio de tu vida. Porque como bien lo dejaste claro, no a todo el mundo le va bien, no todo el mundo tiene las virtudes ni las capacidades para este, crecer dentro de esta industria. Pero yo sí he visto personas que se la viven alardeando, por supuesto, de esto, de esta bonanza este, económica gigantesca. Pero me gustaría que tú me dijeras, oye, pues, ¿hay alguien que puede llegar a esta cantidad de dinero? ¿Hay alguien que puede llegar a esta cantidad de dinero? Eh, primero, porque creo que al público le va a interesar muchísimo, ¿no? Y va a haber quien tiene una perspectiva de decir, sí, pero pues, este, pues así cualquiera, abusando de la gente. Va a haber gente que lo va a decir, pero lo que quiero es que para aquellos que sí tienen, por supuesto, la amplitud de ver el horizonte, decir, caramba, eso suena
1: eso suena interesante, ¿no? Sí, mira, Dani, te lo voy a poner de la siguiente forma. Amigos míos, empresarios, donde les cuento lo que la gente, y no nada más les cuento, les puedo demostrar con hechos lo que la gente en nuestra organización hace, no lo pueden creer. Te digo porque tenemos rangos, tenemos por ejemplo, el mes pasado tuvimos más de 250 personas haciendo eh, 5 mil dólares o más, 5 mil dólares o más. Y dentro de esas tenemos, vamos a decir, como 50 personas que han hecho o que consistentemente mes a mes hacen 20, 25 mil dólares y hasta 100 mil dólares cada mes.
0: Caramba, caramba. Eso es una gran cantidad de billete, me. Sí, es una parece. gran... No, y me llama, me llama mucho la atención porque, claro, hoy eh, pienso un poco en la educación, Mao. Y la educación y la formación son dos cosas muy distintas, ¿no? Y yo pienso que okay, alguien que trabajó, estudió toda su vida, sale egresado, sale con su licenciatura, pero luego el mercado laboral no tiene la capacidad de absorberlo, los sueldos no alcanzan, por supuesto, para todas las necesidades en este mundo que cada día... Tiene, tiene un precio y un valor eh, completamente polar. Y como te decía, la educación y la formación no van de la mano, ¿no? Y hay personas que hoy pueden tener una pared llena de diplomas, pero que no son capaces de dar las gracias. Entonces, la educación del, de, del día de hoy hay que empezar a mirarla de una forma este, mucho más integral, y mucho más amplia, no porque esté mal, por supuesto, sino todo lo contrario. Si tienes una licenciatura, un doctorado, por supuesto, yo quiero que el tipo que me va a operar la rodilla tenga, tenga su licenciatura y su, y su doctorado, ¿no? Pero desde la perspectiva del empresario. ¿Cómo ves el perfil de los empleados que están saliendo en nuestro sistema educativo? O sea, si, 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 si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de hacer ciertos cambios en el sistema educativo de América Latina, ¿qué harías? ¿Cómo los ves? O sea, este CEO, ¿cuántos años tienes, Mau? 41. 41. Y, 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 hay, y hay gente de tu edad que sigue viviendo en la casa de mamá por la circunstancia que sea, puede ser una circunstancia de comodidad o puede ser una circunstancia obligatoria terrible. Pero aquellas, aquellas personas que hoy no tienen la posibilidad de regenerar o de conseguir un trabajo y luego los jóvenes que salen con un montón de hambre de la universidad, pero a la primera mordida que les pega la vida, se regresan a su casa llorando. O sea, ¿cómo, cómo un CEO mira hoy por hoy a los empleados o a los jóvenes que están saliendo recién egresados? Yo lo voy a separar en dos eh, partes. Por favor. La primera
1: es, me encanta que hayas traído este tema a, a, a colación porque una de las cosas también que, que somos muy, muy claros eh, en nuestra organización es que no queremos a nadie dejando el, eh, los estudios ni nada porque, como bien lo dijiste, son muy necesarios. Pero mm -hmm. sobre todo, te voy a decir por qué. Porque eh, y desafortunadamente tenemos Desafortunadamente y afortunadamente tenemos varios ejemplos de gente diciéndole, gente, me refiero a sus papás, diciéndole, tanto estudio que te di para que te dediques al multinivel, no lo puedo creer. Bueno, esos muchachos de 25, de 24, de 21, de 26 que tenemos, que ganan más de 20 mil dólares todos los meses, yo creo que ahí sus papás dicen, yo siempre creí en ti y qué bueno que <risa> hiciste eso que tenías este, pensado. ¿Por qué? Porque ya te lo dije hace un momento, Dani, y te lo digo claramente, esto es una profesión, esto no es un juego, esto no es, voy a ver si me va bien ahí. No, esto es como cualquier otro trabajo en el cual te tienes que levantar, comprometerte, tener una agenda clara en qué voy a hacer, cuál es el objetivo que voy a obtener, hacia dónde voy, como cualquier otro trabajo. Nada más que, a diferencia de cualquier otro trabajo, aquí tú pones el límite. Aquí yo quiero preguntarle a todos los que nos escuchan o a la gente que vaya a escuchar esto y que, o que te hagas tú mismo la pregunta es si trabajas más horas en tu oficina eh, ¿te van a subir más el sueldo? No necesariamente, ¿no? Y, y hasta que no se vaya el, el individuo de arriba no va a pasar al que sigue y al que sigue y al que sigue. Esto no sucede aquí, esto no tienes un, un detractor, no tienes alguien que te detenga, no tienes alguien más que tus propias capacidades y habilidades las que van a poner tu, tu freno. Yo a la gente le digo, oye, cuando creas que nuestra industria, y sobre todo más que nuestra industria en Inmunotech, algo no está dejándote avanzar, córrele al espejo y ahí vas a encontrar a quien no está dejando avanzar. Esa claro. es la única, única persona que te está deteniendo de cumplir. ¿Quién,
0: ¿Quién te lastimó tanto? Fueron es... mis expectativas. <risa> <risa> claro, fui, 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 fui yo mismo. Yo hoy he encontrado muchas personas que creen que ya vivieron el mejor día de su vida. Y eso me parece eh, gravísimo. tristísimo. Tristísimo y, y gravísimo. Háblame de algo muy interesante. El cargo de las mujeres en, en la compañía en esta industria? ¿Cómo es el rol de las mujeres en la organización, por ejemplo, que tú, que tú diriges? Has tenido mujeres en, en, en cargos de muchísima responsabilidad, lo cual me fascina y me encanta y aplaudo de forma muy directa, pero platícame tú, eh, ¿por qué ha sido así y cómo ves ese rol hoy por hoy?
1: Bueno, sabemos que la mujer es, la, es una parte fundamental en nuestras vidas. Las mujeres, este son dadoras de vida y, y además eh, complementan y más bien que más que complementar hacen completa nuestra vida ¿no? y yo creo mm. que tenemos todos en nuestras vidas estas mujeres como nuestra madre mi esposa eh, nuestras mis dos hermosas hijas y por supuesto todas las líderes y ejecutivos que tengo en esta organización que, que juegan un rol muy importante porque le dan un equilibrio a todo este estas ganas de ir y conquistar al mundo, ellas también te retan todos los días. Y acá yo te digo, tenemos mujeres muy, pero muy fuerte con muchos pantalones allá afuera, porque yo no sé quién pensaba que los pantalones eran de los hombres. Acá, sí. te digo, eh, una de nuestras ejecutivas más importantes de nuestra organización es Mujer, uh -huh. eh, a la cual admiro y respeto muchísimo y y que nos ha hecho capaces de ir a otro nivel también, por supuesto, como cualquier otro hombre, acá para mí es muy importante darle ese, ese lugar a, e a ella, a la mujer, donde nos hace y nos ha mostrado que hay un camino siempre mucho mejor que el que nosotros teníamos pensado. Ellos siempre nos encuentran, nos abren esos ojos, ¿no? Tenemos líderes donde de repente estamos tomando alguna, Algún camino que nadie lo hace con un dolo con un pensamiento de exclusión o de quitar a una mujer y siempre hay alguien que levanta la mano y nos dice, si ¿Sí se acuerdan que la que manda aquí somos nosotros ¿No? y lo recordamos muy bien y nos llevan y nos regresan al camino correcto y siempre nos, nos, nos retan
0: a ser mejores. ¿Qué crees que, que, que debamos hacer principalmente en América Latina para que las mujeres les sea menos complicado alcanzar altos puestos directivos en las, en las empresas? Porque a pesar de que hay mujeres, por supuesto, dirigiendo compañías, hay CEOs, hay eh, gerentes, sigue siendo, sigue siendo una brecha gigantesca a lo mejor de, de, de posibilidades. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería una, una buena opción a implementar para que esto suceda? Yo creo que una fundamental y que sucede aquí es que
1: no, no quiero que se escuche mal, pero yo no pienso si es hombre o es mujer, sino pienso cuáles son sus capacidades. Y acá no hay, eh, no hay ni beneficio ni perjuicio por estar de, de, de te tocó ser mujer o te tocó ser hombre y por eso uh -huh. tienes más o menos oportunidades. Yo creo que esa es la primera fundamental, pero que lo creas y lo sientas realmente. No, no, no nada más que aquí los derechos, otra vez, el, el letrerito en la pared que dice aquí somos igualitarios y aquí le damos lo mismo. No, no, no. Hacerlo ver, hacerlo vivir y ser congruente con tus acciones y darles el mismo peso, porque eso es fundamental. El mismo peso, no importando cuál sea eh, el sexo que tengan, no importando cuál sea sí. su su... Eh, su, su Tema actual.
0: Bueno, celebrar, celebrar la diversidad mientras que nos enfocamos en trabajar en la unidad, ¿no? Creo que, creo que las compañías sí necesitan renovar su perspectiva. Eh, o sea, hoy por hoy es, es fundamental y, y trabajar con, 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 ese, con ese enfoque, tal y como lo acabas de, de mencionar. Eh. Bueno, el, 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 tema, el tema de las mujeres es, es amplísimo y quería, por supuesto, eh, tocarlo un poco contigo. Comparando, comparándote con lo que eras al principio de, de tu carrera, ¿cuáles son las cosas que tú creías que eran sagradas y que hoy por hoy ya no las ves así?
2: ¿Cuáles cosas serían sagradas? Mm. O sea quiero. que
0: decías esto esto para mí siempre, va a ser una regla de siempre y hoy hablando de la flexibilidad quiero saber cómo has desechado porque hay hay gente que hay gente que se queda con las ideas viejas para toda la vida no
1: mira yo creo que demostrar seguridad creo que yo pensé siempre que era una de las cosas más relevantes de un líder y yo creo que el demostrar que eres ser humano y también tienes fragilidad en todos los aspectos de tu vida y que no todos los días porque eres el CEO de una compañía son maravillosos y se ilumina el sol diferente en mi casa. Eso no es cierto. Tenemos cosas y tenemos eh, y sufrimos igual que todos y, y el, el nunca quererlo demostrar allá afuera para mí era una regla de oro porque como la gente si ve al líder eh, cabizbajo, pues la gente se va a poner cabizbajo. Una cosa es no demostrar fragilidad y otra cosa es ser empático y demostrar fragilidad, pero con liderazgo.
0: En total acuerdo, querido, me parece un aporte maravilloso. Aceptar tus debilidades forma parte de uno de los escalones más fundamentales para enfocarse hacia la sabiduría, ¿no? Eh, negar por supuesto, inseguridades, incertidumbres, de alguna u otra forma le está diciendo al mundo entero que ya lo sabes todo. Y saberlo todo es estar listo para, para poder morir, ¿no? El, el ignorante lo critica todo porque cree saberlo todo el sabio, termina por respetar, porque reconoce que puede aprender algo, algo nuevo. Entonces, reconocer es fundamental, por supuesto, para el, para el liderazgo. O sea, eh, to, digo, las, las, las capas del de liderazgo son, son amplísimas, pero una de las más importantes pues, es la capa que aplicamos cuando nadie nos ve. Sí. Es muy probable que sea mucho más importante que el liderazgo que suele ser público y visible. Y tú lo acabas de decir, ma muchos líderes se confunden creyendo que el liderazgo que importa es aquel que es reconocido y aplaudido. O sea, el liderazgo que es notable para todo el mundo, pero en realidad el liderazgo verdadero y profundo se asemeja más a las raíces escondidas de un árbol robusto, frondoso y rebosante de frutos dulces. Porque el líder que se autogestiona tras las puertas de la privacidad aprende sobre su propia generosidad, sobre la gratitud, sobre la bondad, sobre la soledad. Y este líder es el que comprende que estas herramientas son mucho más poderosas que las herramientas que la compañía misma te puede otorgar porque ya están integradas en, en ti. Y suelen ser estas, estas herramientas que forman parte de un mundo que no es visible, sino aprender a gestionarte, mirarte al espejo. Y este es un autoconocimiento, ¿no? Es una autogestión cuando dices, mierda, o sea… ¿Por qué siempre me tengo que ver seguro? No, no soy un tipo, no, no, no siempre tengo seguridad. Hay cosas que me dan nervios, hay cosas. Y esa misma autenticidad creo que impacta y genera también muchísima empatía, ¿no? No aparecer como, como si fueran Superman, o sea, como si, como si no hubiera miedo eh, eh, ante, ante nada. En, te, te comento, en mi, en mi último artículo de, de, de Forbes, llamé precisamente la atención sobre la importancia que tiene eh, esto en las, en las organizaciones ¿no? Porque muchas organizaciones Obligan a sus gerentes Como lo mencionabas al inicio A asistir a aburridísimas reuniones Donde deben de redactar una visión Y una misión que no sirve De verdad no sirve porque realmente No contribuyen a construir la empresa Y, y, y la gerencia es muy probable Que ni promueva ni comparta También esa visión o sea, yo creo que una visión que inspire es un plan de acción para todos. Y cada uno de los empleados, desde el que abre la puerta en la recepción hasta que el, toma la, hasta que, el que toma las decisiones más determinantes, eh, tiene que estar enfocado en esta autogestión, cabrón. O sea, en este enfoque. La felicidad no es una recompensa, es una consecuencia, cabrón. Total. Entonces, poder, poder ayudar a a la que la gente no dependa de su líder, no, no, no necesitamos más borregos, no necesitamos un culto a la personalidad de nadie, necesitamos enseñar a gestionar las virtudes individuales y a que la gente aprenda que no debe de minimizar ninguno de sus talentos. Porque a veces minimizamos nuestro talento. Ay, es que yo soy bueno para sonreír, cabrón. Puta, brother, con eso puedes impactar, pero a millones de personas. No, es que yo no soy bueno en matemáticas, ni tengo buena memoria. Entonces ya por eso te consideras un estúpido. Entonces te categorizas de una forma muy, muy equivocada y no permites elevarte, pero, pero toda esta gestión me parece fundamental. Háblame háblame de lo que opinas. Ya hablé muchísimo.
1: <risa> no, yo estoy de... A ver, Danielo. Todo lo que acabas de decir, obviamente lo dices en mucho mejores palabras de lo que yo refería y, por supuesto, este, justamente a eso me refería. Yo creo que eh, el, el tener una misión, visión y valores, esto ya son cosas que son del pasado. Yo decidí eliminar de nuestra cultura la misión visión y valores. No existe. No existe. Más en un ejercicio de conciencia y de reflexión, hagamos y preguntemos a todos y cada uno de los empleados de nuestra organización y pregúntaselos, a ver quién se lo sabe, y hago el ejercicio en cualquier compañía,
0: nadie tienes nadie. toda la razón bueno, sí. tú, tú mencionaste algo muy interesante que tampoco aparece en los libros de texto de, 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 de gerencia, y lo sé que lo has mencionado porque, porque he compartido contigo celebrar güey.
1: importantísimo
0: Celebrar. Háblame de celebrar en una compañía, por favor.
1: Nosotros quitamos el reconocimiento y trajimos la celebración. El reconocimiento <risa> es para una sola persona. La celebración la hacemos entre todos. Celebramos que hayas llegado a este lugar, que hayas hecho esto, que, que lograste lo que sí. Pero antes era muy fácil hacer el reconocimiento a una persona. Pero esa persona no lo hizo solo. Esa persona no llegó a donde tenía que llegar solo. También también hay gente alrededor de ella que quiere celebrar esa victoria y que además le va a dar mucho gusto reconocértela, sobre todo si eres parte de su celebración. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que para mí es fundamental que dejemos de reconocer, a la, de igual forma, dejemos de hacer estas eh, evaluaciones cada... Vamos a hablar de tu evaluación trimestral, este, a ver cómo te va. ¿no? Oye, no, compadre. La, la retroalimentación ahora se llama comunicación y es todos los días. Esto no se hace cada tres meses para decirte eh, tu, este, tu rendimiento no ha sido el esperado, así que muchísimas gracias, nos vemos y ya no eres alguien que queremos en la organización. Yo no creo en eso, Dani, yo creo fielmente en que si tenemos una gran comunicación con nuestro, nuestros colaboradores, con la organización, eso es una retroalimentación continua y es una retroalimentación todos
0: los días y esto tiene resultados eh, muy positivos en la precisión financiera Impresionante. la gente sabe si está yendo
1: en la dirección correcta o no en cada minuto en vivo todos los días uh -huh. porque no hay medias tintas no hay bueno veamos en el próximo trimestre o incluso en la retroalimentación anual, en, en tu evaluación anual. Uf, si ya para entonces ya me fui, ¿no? Este, ¿Cuántas veces hace rato hablabas de los jóvenes, ¿no? De que saliendo de la escuela primer mordida y se van heridos a casa. Eso pasa todos los días ahora, porque el, el joven regresa, llega y le dicen, bueno, primero con estas políticas absurdas de este, está prohibido el Facebook y todas estas redes sociales durante el trabajo porque te distraes, pues una noticia, se distraen más y no lo tienen. Este... Entonces, eh, evidentemente eso en esta compañía no existe, pero al final, si nada más al, al último del año le dices que su rendimiento no fue el bueno, ahí es donde haces una afectación durísima, durísima a este individuo que además hoy el joven crece con mucha más comunicación de la que nosotros crecimos. Y es lo que yo también soy joven como tú, pero imagínate en esas generaciones antiguas donde no había comunicación, punto. Hoy la comunicación que yo tengo con mis hijos es, bueno, alucinante. Ya ellos te cuestionan por muchas cosas que antes no sucedían. ¿no?
0: Mao, se necesita tener mucha confianza en tu equipo para eso. Es. Muchísima confianza, o sea, no convertirte en alguien paranoico, eh, autoritario. O sea, Bien. literal es una compañía que se basa en confío en que vas a hacer tu chamba. 100%. Yo te digo, en esta compañía, <risa> en esta... Está romántico el pedo, pero bueno.
1: Es, es y suena autópico, pero es real y tiene muchos resultados. En esta compañía, yo sí te puedo decir que yo personalmente, no puedo decir por el 100% del equipo porque podría pecar de decir una mentira, pero yo personalmente jamás le he negado un permiso de algo importante a la gente, aunque a ti no te parezca relevante, pero si el festival del niño de un año no creo que es importante, yo estoy equivocado. Además de que cada quien mide qué es lo importante y qué es lo relevante, y yo confío en ti, o sea, ni me preguntes, si tienes que ir, solo ve y hazlo, porque yo creo claramente que si le dices que no, además, pensándolo ya, si quieres muy frío, si le digo que no a esa persona, lo único que va a hacer es que las próximas seis horas me la va a mentar en su cabeza y no va a hacer nada ni producir nada porque no le dimos la oportunidad de hacer lo que tenía o quería hacer, ¿no? Y no se trata de libertinaje. no. Ah. No, pero ojo, ojo
0: no, hay, no hay nadie más productivo que aquel, por supuesto, que está en gozo, que está en paz, que hace con pasión lo que le revienta el alma. Y esto no viene en los textos académicos, o sea, esto no lo encuentras en los libros académicos, o sea, voy a hacer un libro que, que diga celebrar igual a gerenciar, <risa> porque claro, hay gente que no sabe, que no sabe festejar, que no sabe celebrar, ¿no? Eh, de, alguna, de alguna u otra extraña forma siento que estamos obsesionados Cabo, por, por las cosas que podemos ver, que podemos eh, sentir, que podemos tocar, pero no por aquellas cosas que no podemos ponerle precio, ¿no? O sea, por, por esas cosas que son fundamentales, vitales para poder desarrollarnos y ser individuos saludables, o sea, porque hacer una sinergia entre tu vida privada, entre tu vida personal y tu vida profesional, puta, tiene que haber una comunicación entre tu jefe, tu compañía y tu familia. O sea, tiene, tiene, que, haber, tiene que haber estos pactos. Eh, bueno, me parece, me parece increíble. Y como bien dices, pues suena romántico y suena utópico porque hoy por hoy, pues la mayoría de las compañías no accionan bajo este eh, espíritu. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías más bien dicho, ¿qué importancia le das a la creatividad en tu negocio? Sí, sí.
1: para mí el, el que la gente sea creativa y venga con propuestas constantemente, aquí obviamente eso, insisto son eh, frases y cosas utilizadas muchas, pero estas son reales, de la política de puertas abiertas eh, aquí es 100%, acá tengo un canal de comunicación directo con el 100% de la gente de nuestra organización, donde todos los lunes mandamos un comunicado y los invito constantemente a que haya de regreso comunicación. Y de todos lados, de todos los países, de todas las áreas y de todos los niveles, les pido que vengan eh, propuestas creativas, cómo mejorar, qué hacer, ¿Cómo divertirnos más que hacer cosas diferentes? Y llegan muchas, Dani. Y afortunadamente te puedo decir que grandes proyectos han surgido de gracias a darle espacio a la creatividad dentro de, de nuestra organización. Porque muchas veces se cree que ¿cómo voy a ir yo con una idea tan tonta? Bueno, yo no creo que haya ideas
0: tontas, ¿no? No, no hay. No, no, no hay. ¿Crees, crees que tus directivos y tus gerentes se parecen a ti? Cada día más. <ríe> Yo creo que
1: cada día más. Y puedo decirte que tengo la fortuna de tener un grupo de reportes directos que son los con los que más trabajo del día. De sí, día. seguro. Eh, y espectacular. Sí, te digo que hemos logrado meter esta cultura porque sí, se permea de, de arriba hacia abajo. De claro,
0: por eso. Pero luego, pero, luego pero luego, por supuesto, teniendo a lo mejor un jefe eh, como tú. Eh, no todo el mundo tiene tampoco la amplitud que tienes tú, ¿no? Porque se empiezan a hacer ciertos conatos de poder,
1: ¿no? Sí, Solitos se van, miran.
0: Solitos. Solitos. Solito. Bueno, importante sin duda, sin duda a siempre vez, no, revisar quién va en tu barco, ¿no? No, no
1: caben, literalmente no caben, ¿no? Así de eh, algo sucede y hay un pero drama tremendo y un enojo y gritos y de repente voltean y ven que tu reacción es totalmente la opuesta. Dicen, ¿cómo? Aquí no se puede gritar o acá no se vale enojar. No estoy diciendo que no haya molestias. Claro. Pero de eso a Aventar la silla para que las cosas sucedan, pues no, no va a suceder nada más que empeorar, ¿no? Entonces yo creo que eso va expulsando y una vez más suena súper utópico, pero es real. Es impresionante. Tenemos eh, una rotación mínima, mínima, porque
0: la gente. Bueno, pero también la gente puede ser contigo a toda madre porque eres el papá de los helados y por abajo pueden ser unos verdaderos
1: cabroncitos. Sí, también, también, y sucede. Pero creo que cuando tienes una cultura de puertas abiertas real y que sucede todos los días, te
2: enteras.
0: Claro. ¿Te enteras? Yo claro, no claro, claro. Estoy, 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 de, estoy de acuerdo contigo. Mao, ¿en cuántos mercados más quieres estar en, en cinco años? O sea, ¿hoy en cuántos estás y en cuántos más quieres estar?
1: Me, hemos tenido la osadía, porque ha sido un trabajo impresionante, de abrir dos mercados cada año. Y hoy estamos en 11 <ríe> mercados entre eh, México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y tenemos un objetivo grande y tenemos eh, la mirada alta puesta en el oriente también, por supuesto, porque vamos a dar ese brinco y lo vamos a dar grande. Eh, no, le, no es una promesa para quienes me escuchen de nuestro equipo, no es una promesa. Nadie le dé un infarto, no va a ser mañana, pero pronto estaremos trabajando fuerte para, para ir a Asia, a ese continente tan complejo, pero también eh, muy, muy atractivo. Porque Coño,
0: ¿en cuáles estás ahorita?
1: Hoy es México, Estados Unidos, Canadá. República Dominicana, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, España, eh, Inglaterra e Irlanda. Eh,
0: ¡Órale! Irlanda. ¿Y, Bra ¿Y Brasil? ¿Qué pasa con Brasil?
1: Es un, es un animal bastante grande que pronto llegaremos a... Son a, 200
0: millones, ¿no?
1: Sí, sí, sí es gigante.
0: Tengo, tengo una duda. La capacidad financiera que tiene que tener una empresa como esta o cualquiera, para tener estos crecimientos. O sea, ¿hay algún plan para ampliar la, la base de accionistas? ¿O esto se está preparado como para salir a la bolsa? O pues sea, mira. digo, avís, avísame para invertir, cabrón. <risa> para comprar acciones, ¿no?
1: somos Y hemos sido, una de las cosas que sí te puedo decir, que soy un emprendedor nato, sin lugar a dudas, y no lo digo por... Eh, ponerme la medallita, pero también soy muy responsable financieramente, ¿no?
3: Entonces uh -huh.
1: hemos preparado esta organización para dar el brinco y dar lo grande. Yo durante la pandemia, justo cuando sale la pandemia, estábamos por empezar la construcción de nuestra nueva planta de manufactura y en lugar de ponerle freno, le metimos el acelerador al doble y hoy hemos sido capaces hace mes y medio de aperturar nuestra nueva planta de producción, la cual de hacer 40 sobres por minuto, porque antes éramos capaces de hacer 40 sobres por minuto de nuestro producto estrella, que es el inmunocal, hoy hacemos 8 sobres por segundo con esta nueva,
0: yeah.
1: con esta nueva planta.
0: ¿Cuánto eh, costó esa planta, Mao?
1: Muchos millones, más de 15 millones de dólares. Entonces,
0: claro, que, pero cada vez que vas a abrir un mercado, ha de ser una inversión financiera importantísima, una inyección, por supuesto, de tres cuatro años de, de, de mantenimiento. Correcto. Y abres oficinas en cada una de estas ciudades. Es Correcto, y
1: eso es justo lo que iba a decirte. Nosotros, el compromiso que tenemos con la gente es tan grande porque no creemos que nos dan... Eh, unos dólares a, a cambio de un kit de inicio para entrar a, a nuestra organización, sino lo que nos están dando es su confianza y puesto así entre sus manos un sueño muy probablemente que quieren cumplir y para eso la tenemos que abrazar, cuidar y, y, y además acompañar como bien acabas de decir entonces para mí no es abrir y poner una banderita más en el, en el sitio web donde orgullosamente estamos en 45 países si nosotros no somos capaces de tener gente local, porque le invertimos 12 meses enteritos, más de 26 personas estamos metidos de pies a cabeza en la preapertura de un país, eh, en la cual se generan la compañía, razones sociales, este, regu procesos regulatorios, centros de distribución, oficinas, empleados locales desde el gerente general, operaciones, finanzas, contadores en fin, hacemos la compañía y las cosas como se deben porque una vez más la gente está regalando su confianza y la gente que se vaya a sumar con ellos no se va a sumar por Immunotech se va a sumar por ellos, entonces tenemos que darles ese respaldo eso, entonces, eso de cada uno de los lugares, ahí estamos
0: Eso te iba a preguntar, esto debe ser un cambio estructural importantísimo porque cada, cada, cada país tiene una forma diferente para acercarse a un consumidor, a un intermediario, al, al, al gobierno. Tal cual, y
1: por eso es que somos un equipo multidisciplinario que le invertimos 12 meses, reuniones todas las semanas, revisando los procesos. Tengo un equipo espectacular que hace que las cosas sucedan en estos 12 meses, con producto, proceso regulatorio, ya importado, con aduanas, metido el producto listo para distribuir y hoy, por ejemplo, nuestro último eh, miembro de la familia Ecuador que abrimos en octubre
3: uh -huh. eh,
1: con un éxito rotundo, de verdad, te digo, estamos fascinados. Eh, estamos entregando pedidos en menos de 24 horas, casi el 90% de sus pedidos se entregan en menos de 24 horas. Así que eh, nos comprometemos wow. mucho.
0: Mau, eh, eh. Aprovecho esto que estás diciendo. Los productos que ustedes comercializan forman parte de un segmento que tiene que ver con eh, el mercado de la salud. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo se cuidan los aspectos éticos de la empresa? O sea, ustedes tienen eh, un defensor de los consumidores para asegurar el estricto cumplimiento de estos patrones éticos, un, un, un personaje que se dedique únicamente a, a eso. Sí, ¿no? y, un ombudsman. Y no solo es uno, es un equipo de compliance
1: que tenemos dentro de nuestra organización que está cuidando ida y vuelta eh, a nuestros consumidores, pero también al posible consumidor. Porque hace rato, es una palabra clave, nuestro producto al tener más de 80 patentes de aplicación, 76 estudios clínicos publicados eh, por diarios eh, médicos mundiales y universidades de la talla, como McGill, como Denver University, universidades gigantescas que jamás pondrían su nombre si no fuera real. Eh, al tener esta, estos eh, hechos tan grandes detrás de nuestro producto, es muy fácil que la gente pueda pensar que es un producto milagro. ¿no? Y por eso cuidamos también al posible consumidor y decimos, no, aunque sabemos el respaldo que tenemos, al ser un suplemento alimenticio, no tenemos autorizado por, por ninguna autoridad, más que por el gobierno canadiense. Estamos autorizados. El gobierno canadiense nos dio la aprobación para dar un claim de que mejoramos el sistema inmunológico. Eso lo hizo el gobierno canadiense y tenemos la aprobación del gobierno canadiense,
0: únicamente
1: en Canadá.
0: Bueno, Pero, y estamos... Perdón, estamos en un momento en donde el sistema inmune es lo más importante. ¿no? Y, y, y quiero hablar acerca de eso. En la industria farmacéutica se dicen muchísimas cosas. Ahí vienen las diferentes vacunas, ETC. Entre ellas está esta idea extendida, la cual no parece tan mentira, de que la industria farmacéutica nos enferma para vendernos medicinas. Algo que muchas personas, por supuesto, dicen y repiten, en, la, en lo cual yo también me incluyo en ciertos sectores. Por otro lado, se habla de sus excelentes condiciones laborales, del inigualable potencial del mercado, pero a mí me gustaría conocer de ti, ¿cuáles son los principales mitos y realidades de la industria farmacéutica?
1: Bueno, eh, me pones en una encrucijada como para hablar entre mitos y realidades de una industria a la cual, por supuesto, respeto y, y sé que, eh, tiene muchas cosas buenas, pero sí, sin duda, creo que los suplementos somos un, eh, un agente, vamos a decir, una amenaza real, porque si el cuerpo humano fue eh, diseñado para ser alimentado correctamente y con eso poder sobrellevar cualquier cosa, Dani, yo te digo, nuestro producto lo que hace es volver al principio básico de la vida que es tener los nutrientes suficientes para que tu cuerpo se, se cure por sí solo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿pero qué cura tu producto? No, tu, mi producto no cura nada. Mi producto lo que hace es que te ayuda a producir un mejor sistema inmunológico. Y lo que tu cuerpo puede hacer por ti, eso es magia. Y eso es una magia que cada cuerpo va a reaccionar de una manera distinta. Entonces, precisamente por eso, creo que... Hemos sido atacados en la suplementación como, como estos productos milagros que no hacen nada, pero esto es una realidad. El cuerpo bien nutrido se va a defender mucho mejor que con cualquier analgésico, ni mucho menos. Pero no estoy diciendo que, que alguien deje de tomar su alopatía y sus medicamentos y todo lo que el doctor les haya recomendado. Siempre hay que seguir las recomendaciones del doctor, pero la suplementación es fundamental y no lo digo yo. Cada día más los estudios nos demuestran que la suplementación es fundamental porque los nutrientes ya no se encuentran tan este,
0: disponibles allá afuera. Total, totalmente eh, de acuerdo. Eh, están dentro de una industria, por supuesto, brutalmente competitiva. Y hoy tenemos muy claro que hay empresas que se preocupan por la formación de el empleado y hay otras que se empeñan en construir grandes seres humanos. Estas son las que yo realmente considero compañías exitosas. No precisamente por su tamaño, su impacto económico o su, o su venta, pero entiendo que en el caso de, de, de Monotech muchas de las personas se emplean en la venta directa, ¿cierto? O sea, es decir, que, que la gente puede obtener ingresos en condiciones que la dinámica laboral... Eh, regular a la que estamos acostumbrados, no te lo permitiría. Me gustaría que le explicaras a la gente cómo funciona este sistema comercial.
1: Claro, Dani. Eh, la venta directa o el multinivel en realidad no es un empleo. Y eso sí quisiera eh, dejar bien eh, diferenciada porque no, no es que te vas a emplear con una de, de nuestras compañías para nada. Lo que te damos es todas las herramientas suficientes y necesarias para que tú puedas ser dueño de tu propio negocio. Es una mini franquicia, vamos a decir, una mini franquicia que tú la puedes hacer tan grande como quieras. Pero lo que hacemos es que te damos el 100% de la infraestructura desde nuestro lado, te, te proveemos de la entrega de los pedidos directo a tus clientes, de un sistema de, de tecnología en el cual puedas pasar tus órdenes, o a revisar tu, tu negocio día a día. Eh, te ayudamos con temas de marketing, te damos capacitaciones para que sepas cómo acercarte a la gente y cómo eh, ofrecerles. Pero a través de la venta y de invitar a más gente a que se sume a tu proyecto, a que ellos también vendan productos, eh, y que haya consumidores reales a través y atrás de tu producto, así es como puedes generar un ingreso. Y el ingreso, una vez más, pues va tan bajo como quieras y tan alto como estés comprometido.
0: Quizás Mau, muchas de las empresas eh, más conocidas o, no, o notables o exitosas suelen ser estas compañías como Tesla, ¿no? Eh, que, que te invitan a estos sueños eh, gigantescos eh, y muchos de los gerentes eh, o directores sueñan ser como Elon Musk o como Richard Branson o como Steve Jobs, que, que han generado un clarísimo impacto en el, en el imaginario y en el consciente popular. Eh, y también se tiene esta percepción de que estos personajes pues tienen las claves y la comprensión de los balances financieros, las bolsas del mercado, que tienen unas habilidades prodigiosas en todos los sentidos, pero para mi sorpresa eh, cuando me toca entrevistar a CEOs o a directivos, eh, que por cierto recientemente entrevisté, pues yo creo que a uno de los directivos más importantes de, de México. Cuando le hice la pregunta de qué era algo que nunca dejaba de hacer, él me respondió, nunca dejo de orar. Incluso a mí, que yo soy un hombre de fe, me tocó esa respuesta, ¿sabes? Otros que no son creyentes me han hablado de cuánto valoran la poesía o la música, temas que para mí eh, siguen estando, por supuesto, en el mundo espiritual. Pero dime, fuera de los puntos gerenciales, ¿cuánto peso le das tú a la espiritualidad? A ti y a tu compañía. Muchísimo, Dani, acá
1: eh, hablamos algo también súper fuerte que es el agradecimiento y creo que mm. cuando somos capaces de agradecer pero además agradecer puntualmente porque eso sí también, no podemos ir por la vida diciendo muchas gracias, muchas gracias o te agradezco por todo lo que haces, pero que es todo lo que hago y que te hago sentir con eso que hago ¿no? mm
3: -hmm.
1: para mí es fundamental y siempre todos los días le pedimos a la gente que sea agradecida, que sea agradecida puntualmente con lo que esa persona hizo que te hizo sentir algo que te ayudó a, en mejorar tu día, en mejorar esa hora, en mejorar ese momento en el que estabas pasando, porque yo creo que cada acción que, que hacemos tiene una reacción en la gente, por supuesto, y, y si somos y aprendemos a ser agradecidos, pues sabes que el, espiritualmente creces muchísimo, porque se llena, se llena el, el organismo impresionante y. Sí. Y, y con esa suma de agradecimientos
0: solo vas llenando la alcancía de La gratitud de... es una moneda celestial, querido. No no se guarden los bancos del del mundo, se guarden los bancos del de lo celeste, de lo de lo divino sin sin duda. Y dar gracias, como tú dices, no es ser agradecido, ¿no? Hay no. gente que da las gracias pero nunca vive en la acción de gracias. Yo he visto muchísimos valores este, cristocéntricos, por lo menos instalados dentro de la estructura de, de tu compañía, lo cual me llena absolutamente de, de gusto. No como herramienta, por supuesto, de manipulación o de, o de hemocentrismo, sino valores Realmente valores sustentados, la gratitud, la bondad, la empatía, ¿no? la confianza, la celebración. Entonces, hemos hablado de tantos de tantos temas eh, durante, durante esta plática que me gustaría comprender cómo alguien de, de tu edad, con tu éxito, es capaz de mantener... Sé siempre activo como esposo y como padre dedicado y al mismo tiempo dirigir una compañía como la que tú diriges. Porque conozco jóvenes que dicen, yo quiero, voy a renunciar a mi trabajo, ok, eh, voy a construir mi compañía porque tengo el sueño de tener el tiempo que yo quiera tener, ¿no? Dedicarme a lo que quiera. Mucho, muchos dicen, yo voy a ser mi propio jefe para no tener un jefe y para tener el tiempo que quiera, pero luego construyen compañías como la que tú construyes y la compañía se vuelve su jefe, se vuelven esclavos, se condenan a sus compañías y de alguna u otra forma no pueden, no pueden, construyen una mansión, pero se les olvida construir el hogar, ¿no?
1: 100% Dani, ahí es donde iba a quitar una palabra que dijiste, ¿cómo haces para siempre estar? No siempre había estado, ¿no? Y ya, yeah. Es una, es una... Gracias. Eh, yo eh, le entregué y le sigo entregando muchas, pero muchas horas a este eh, maravilloso proyecto. Y, y no me arrepiento en lo más mínimo, pero hoy, insisto, esta, esta pandemia nos obligó a tomar definiciones y, y hacer un poco de reflexiones, lo cual no me hizo pensar que estaba equivocado, sino me hizo saber que las decisiones que tomé fueron las correctas para llegar hoy a este momento y que además uh -huh. tenemos que saber que hay que hacer sacrificios para tener los beneficios, ¿no? Y uh -huh. eso, eh, eso a quien crea que, que no le va a pasar, creo okay, que, digo, ojalá y tengan más suerte que yo, pero insisto, yo con los sacrificios que, que hice, es que hoy puedo tomar y tener esa... Bendición de poder estar al lado de mi familia, de disfrutar cada uno de esos momentos. Mis hijos han crecido como seres humanos increíblemente. El tiempo con mi esposa, mi mujer, ha sido increíble también. El podernos conocer más y poder ir a, a otros niveles, a, a otro entendimiento y, y ver que lo que estamos formando es parte de lo que se va a formar en el futuro de estos cuatro eh, individuos que, que les llamo hijos y que son lo máximo en mi vida y que, que hacen que todos los días me levante más inspirado y más, más motivado para, para poder seguir cambiando y poder agregar esto en la vida de muchas, pero muchas personas
0: El ejemplo es, es una lección más poderosa que cualquier clase teórica, ¿no? Man? Los hechos tienen la última palabra porque la verdad pues se revelen los hechos no, no las intenciones eh, para tener por supuesto ese tiempo con tu familia hay que delegar eh, y como líder pues es necesario otorgar sano poder a otros ¿no? porque delegar es señal de, de una autoestima sana el, el líder responsable sabe delegar a la gente adecuada y antes de delegar por supuesto se asegura de conocer muy bien las destrezas y las, las virtudes de su gente porque sin duda no hay nada, nada peor que volver a ver una necesidad, porque se la asignaste a una persona pues incompetente, ¿no? Así que aprender a delegar es algo básico y quien no hace esto, pues termina por construir barreras gigantescas dentro de su organización y luego si esas barreras no las eh, tumbas, pues empiezas a ver a la gente abandonar la misión, se van a otra organización donde sí puedan maximizar su potencial, así que otorgar sano poder, no nada más es dar autoridad sobre alguien, sino a, a, a aprender a, a motivarles e inspirarles. Pero, ¿qué cosas delegas y qué cosas no delegas?
1: Bueno, primero que nada, delegar ha sido una de las tareas más difíciles que he <risa> tocado este, enfrentar, sin lugar a dudas, al ser una persona tan metida y tan clavada con todo y casi no soy obsesionado con hacer que las cosas sucedan.
3: Y mm -hmm. eh,
1: pues obviamente dices, la única persona que lo va a poder hacer soy yo. Y gran error eh, que, que tienes conceptualmente, porque pues sí, definitivamente tú sabes de lo que eres capaz y de lo que vas a poder hacer. Pero también mm. tienes que ser capaz de saber lo que otros pueden hacer y que van a ser mejor que tú incluso. ¿no? Entonces, cuando realmente te das cuenta que hay gente mucho mejor que tú, porque siempre hay alguien mejor que tú, siempre, 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 eh, es ahí donde dije, ah, pero yo soy muy bueno en explotar ese que es mejor que yo. Y explotar mm. en, el, en, en, la, en la forma correcta y en la forma ética y ahí es donde me he dedicado a explotar ese, pose ese potencial de esa gente que me ha acompañado y que ha creído en este sueño y que hoy, responsablemente, ha tomado mucho, pero mucho control del que yo, según yo, tenía. Pero hoy lo han hecho y lo han hecho mejor que yo. Pero y si das, algo, das,
0: das ese poder, ¿no?
1: 100%, Dani. Yo te diría, hoy hay reuniones en las cuales para mí eran sagradas y que yo jamás en la vida iba a dejar y que hoy llevo probablemente meses sin saber de ellas claro. más que el reporte que me, que me pasan y eso ha costado trabajo y cuando me preguntas ¿qué no dejas? yo tam, yo te diría yo hoy he dejado prácticamente
0: todo en manos wow. del equipo y siempre acompañándolo fíjense, fíjense lo que dice Mauricio, queridos, para los que nos escuchan, nos, nos están viendo o, otorgar poder es aprender a no dejar escapar una oportunidad de añadir valor a otros. O sea, saber descubrir el potencial en otros, saber pulirlo, hacerlo reflejar, eh, es atreverte a creer en aquellos que nadie más cree. Y nadie se olvida de aquellas personas o directores que creyeron en ti cuando nadie más lo hizo. Así que, por favor, si están escuchando a Mauricio. Por favor, den más seguridad integral a sus equipos. Y les aseguramos de verdad que van a ver crecer una fuerza estable de una sola pieza. Porque esta es la única forma de llevar a tu compañía a otro nivel. Equipando a los tuyos. O sea, equipando a los tuyos. Darles comunicación, afirmación, reconocimiento, ejemplo de servicio, de liderazgo. Trabajar en sus debilidades para poder desarrollar sus fortalezas. Darles tu tiempo, tu energía, tu enfoque. O sea, qué importante, ¿no? Qué fundamental lo que, estamos, lo que estamos hablando, lo que estás comentando, lo que estás. Erosionar las cargas innecesarias en tu equipo, cabrón. O sea, consolidar esta atmósfera, ¿no? O sea, clarificar, rectificar las expectativas en todo momento, recompensar los pequeños logros individuales. Mierda, esta es la nueva forma en la que se tienen que dirigir las compañías.
1: 100%. Y lo ha, ya te digo que voy, a, bueno, esto está grabado, así que voy a recordar todas estas palabras porque tú lo dices muy claro y muy... <risa> pero, pero efectivamente de eso se trata y yo creo que es parte, una vez más, primero con el ejemplo y ya sé que es súper este, eh, dicho mil, mil y una veces que el ejemplo habla más que mil. Sí palabras, Pero es real, ¿no? Entonces yo siempre con el ejemplo no puedo pedir a alguien que alguien haga algo que yo no soy capaz de hacer.
0: Totalmente. Acabas, acabas de dar en el punto, mira, si queremos realmente liderar, tenemos que saber que hemos perdido la oportunidad, Mau, de ser egoístas, de tener resentimiento, ya que la responsabilidad de liderar va por encima del ego. O sea, tienes que estar dispuesto a dar tu espalda por los que te siguen. Si tú no estás dispuesto a dar la espalda por los que te siguen, tú no mereces liderar a nadie. Y hay que enseñarle a tu equipo a vivir como si fuese el último día de sus vidas y al mismo tiempo enseñarles como si ese día de muerte jamás fuera a llegar, porque de esa forma es como uno aprende a equilibrar este frenesí, no o sea, necesitamos este balance entre las, entre las dos actitudes, mi, mi Mau, definitivamente me voy a dirigir hacia el final hemos tenido una charla deliciosa, estoy seguro que muchísima gente va a aprender, va a aprender de ti, yo he, hoy he aprendido este, bastantes conceptos, eh, por supuesto de ti, y bueno, pues, pues mucho 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 todavía que que entender. Eh, quisiera, quisiera hacerte unas preguntas. Me gustarían algunas respuestas breves o una palabra, si te es posible. Pero quiero que me des una respuesta como persona y luego para la misma pregunta, una respuesta como líder de una organización. ¿Ok? okay. O sea, me, me das esas dos, esas dos respuestas.
2: ¿Un milagro en esta vida? El amor. ¿Ok?
0: de acuerdo y, y como líder de una organización
2: sí, creo que vas a encontrar a la misma persona de los dos lados pero
0: eh. estoy de acuerdo claro claro tienes razón el amor en, en claro por supuesto el amor la, 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 la dirección que vale la pena es la que está cargada de, de amor cierto algo que lo algo por lo que tengas que agradecer hoy
2: mi familia uh -huh.
0: y el equipo mm, una persona que admires en el mundo personal y en el mundo profesional mi papá
3: uh
2: -huh.
0: mi papá <ríe> un motivo para celebrar
2: la vida y en la compañía Cualquier paso hacia adelante que damos. ¿Alguna vez creíste que no lo lograrías? Muchas. ¿Te arrepientes de algo? Nada. ¿Has dejado de perdonar algo? No. ¿A qué le tienes miedo? no lograrlo. Pero ese espacio ya lo cruzaste hace un chingo. Pero ¿qué es lograrlo? Yo creo que, digo, sí, sí, sí es cierto y hoy tenemos mucho éxito, pero eh, no sé, bueno, tenerle miedo en el
1: ámbito personal. Es no estar con mi es con mi
2: familia eso me da pavor no puedo estar con ellos ¿inviertes en otros negocios fuera de tu compañía? sí ¿qué
0: negocios te interesan que estén fuera de tu compañía?
2: de tecnología construcción salud ¿A qué, ¿A qué mercados deberíamos de apostarle en los próximos años? Latinoamérica. Latinoamérica para mí eh, va a resurgir. Y resurgir fuerte. Su gente tiene mucha, pero
0: mucha garra. ¿Qué va a decir tu Epitafio? <risa> eh, Sé feliz ¿Qué canción te gustaría que pusieran en tu funeral? Uf
1: Este Sabes que me gusta mucho la música Pero ninguna en específico
0: ¿No? ¿No has eh. pensado en ninguna en específico?
1: No No Disfruto mucho la música Pero de verdad no, no tengo ninguna favorita
0: Mao ha sido un gusto poder charlar contigo eh, me podría quedar preguntándote años y años y años acerca de un, una cantidad enorme de, de conceptos. Te agradezco que te hayas tomado el, el tiempo. Te deseo de verdad que la sigas sacando del estadio. Eh, me gusta ver la diferencia entre un jefe y un, y un líder. Y, y sin duda veo en ti que no eres alguien que tiene miedo a ser desplazado de un lugar de, de poder como muchos hoy por hoy se aferran a, a, a eso ¿no? Y, y me da gusto ver a un hombre que no niega la innovación eh, sino alguien que, que, que se empuja a esa innovación a, que se atreve a descender de su lugar de, de privilegio que no eres alguien que busca los títulos o las posiciones o alguien que quiere mantener tradiciones a lo tonto sino que te enfocas realmente en el liderazgo de servir, de aprender a ceder los derechos eh, y que no eres un jefe que está enquistado en una oficina ahí radical sin, sin moverse, sino que está dispuesto a ir y andar, por supuesto, con, con los suyos. Así que muchas gracias, querido. Te hago llegar un fortísimo abrazo. Saludos a, a tu mujer, a tus a tus hijos y por supuesto a toda la familia, a todo el equipo de, de Inmunotech que siempre me ha recibido con tanto cariño eh, y me han abrazado con tanto, con tanto amor. Eh, muchas gracias y bueno, pues si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno, hermano.
1: Muchas gracias, Dani. Como siempre, un honor, un placer y es un privilegio el poder estar aquí contigo compartiendo estos minutos, estos... Eh, bastantes minutos que me parecieron que fueron como cinco, pero yo lo disfruté enormemente, qué maravilla, qué plática tan amena y gracias por, por dejarnos en este espacio darle un poquito más a conocer de lo que somos y que esto que ven aquí es lo que ven allá afuera, así que muchísimas gracias Dani. Eh, Al
0: contrario, querido.
1: Enorme, enorme, enorme y espero pronto vernos. Saludos también a tu mujer y a todo tu equipo también.
0: Por supuesto que sí, querido. Fortísimo abrazo, mi mao. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Bendiciones. Bye bye. Así será. Gracias. Este video podcast es presentado por Audible.